0: Это подкаст «Один процент». Интересная и полезная информация о том, как улучшить свою жизнь. С вами Данияр Абенов
1: и Жанара Арахметова. Всем привет, дорогие друзья. Добро пожаловать на очередной выпуск подкаста 1%. процент». В этом выпуске мы побеседовали с Ольгой Федотовой. Ольга является специалистом по голосу и технике речи, медиатренером и основателем собственной школы речи. В интервью с Ольгой мы узнали огромное количество полезной информации о владении голосом и технике речи. Мы узнали, что нужно делать, чтобы голос обрел полетность, глубину, бархатистость и громкость. Что нужно делать, чтобы избавиться от слов паразитов и грязных призвуков, которые еще называют хезитациями. Я узнал, что такое хезитация. Мы узнали о полезных свойствах зевоты и о много многом другом. Получилось очень информативно и очень полезно. Я уверен, что информация из этого выпуска точно поможет вам улучшить свою речь, и свою жизнь хотя бы на один процент. Итак, начнем. Здравствуйте, Ольга. Спасибо вам большое, что выделили нам время и согласились побеседовать с нами на нашем подкасте.
0: Доброе утро, Ольга. У вас в канале Там утро. Вот всем остальным добрый вечер. Привет, ребята. Очень приятно, что вы меня пригласили, заинтересовались моей персоной. Мне очень, очень ценно то, что меня до сих пор помнят, любят и ждут на родине.
1: Скажите, пожалуйста, как вы обычно представляетесь, когда вас, скажем, на вечеринках спрашивают, чем вы занимаетесь? Что вы отвечаете обычно?
0: Я являюсь специалистом по голосу и речи, международным специалистом, тренером в области речевых коммуникаций, медиатренером, основателем школы речи Ольги Федотовой в прошлом телерадиоведущей. Но, разумеется, на всевозможных вечеринках и встречах я так долго о себе не говорю. Мне достаточно сказать «специалист по голосу и речи» и потом объяснить людям, что, в чем собственно, заключается моя работа.
1: Расскажите, пожалуйста, о своей истории. Как вы пришли к этому роду деятельности?
0: Вам с самого начала рассказывать или где-то с середины? Uh, а если.
1: Как вам удобно,
0: да? Да, если с самого начала, то моя история началась с мечты стать радиоведущей. Росла я в маленьком поселке на севере Казахстана и все свои творческие задатки реализовывала в школьных конкурсах самодеятельность. Мы сами придумывали себе развлечения, ставили танцы, участвовали в КВН, КВН КВНах, выпускали школьную газету, редактором которой я являлась. В общем, развлекались как могли. У нас других возможностей не было, не было педагогов, преподавателей. Сами росли. В 16 лет я перебралась в город Кустанай и влюбилась по уши в радио. Любовь была, если честно, странной, особенно поначалу. Я терроризировала диджеев местных радиостанций своими приветами и поздравлениями, которые я передавала несуществующим людям. Потом стала воображать себя супер-ведущей. В конечном итоге фантазии привели к тому, что после школьного выпускного я попала на маленькую радиостанцию под названием «Барс» в качестве стажера. Да, просто однажды я набралась наглости, позвонила и сказала, «Я хочу у вас работать». К удивлению, меня позвали. И на второй день после выпускного торжественно бросили меня под танки. Сказали, вот пульт, вот микрофон, вот так мы сводим музыку, пиши спич, выходи в эфир. И я сейчас не преувеличиваю, именно так все и было – Вчерашняя школьница с патиющими ладошками, трясущимися ногами пошла в эфир. Первый выход, конечно, был ужасным, косячила исправно. Тогда у нас, кстати, не было ни компьютеров, ни специальных программ, которые делали за диджея основную работу. Тогда мы сводили музыку в эфире CD-дисков. После первой радиостанции меня пригласили на более перспективную станцию в городе. Там я уже вела собственные проекты, утренние шоу, интервью. Параллельно работала на телевидении. После периода работы на кустанайских радиостанциях у меня начался новый этап в жизни. Меня пригласили в Алмату на радио 31. И алматинцы, те, кто сейчас нас слушают, наверняка помнят эту радиостанцию. Я в день сдачи своей дипломной работы села на поезд и приехала в Алмату. Кстати, по образованию я таможенник-экономист, который ни дня не проработал в этой специальности. В общей сложности на радио я проработала больше 13 лет. Преподавать, кстати, я начала в 2009 году. Поначалу это были узконаправленные курсы для тех, кто хочет стать телерадиоведущим а чуть позже я вывела технику речи в широкие массы стала проводить мастер классы и открытые тренинги для всех тех кто много говорит по долгу службы для тех у кого садится голос для тех кто хочет управлять вниманием аудитории через голос интонации для тех кто хочет улучшить свою дикцию говорить четко внятно по делу и если продолжать говорить о моем тренерском опыте то тут, конечно, стоит отметить рождение школы речи Ольги Федотовой. В 2016 году мы с мужем перебрались жить в Канаду, и на тот момент у меня было огромное количество желающих пройти мои живые тренинги в Казахстане. И, естественно, мне не хотелось терять ни потенциальных студентов, мне хотелось дальше развиваться в области техники речи, и я весь свой опыт, все свои знания, свою методику перевела в онлайн-формат.
1: Вы упомянули, что к вам приходили разные люди. А почему они приходили? Почему важно уметь красиво говорить? Почему важно уметь владеть своим голосом? Зачем оно нужно простым людям, не таким, как радиоведущие и телеведущие? Ведь все умеют разговаривать. Зачем Зачем улучшать этот новый?
0: Вы знаете, когда я анализировала вообще все то, что происходит в области коммуникации речевых, я пришла к выводу, что люди сами наконец-то созрели и дошли до того, что не только телерадиоведущие должны красиво говорить, но век коммуникации, век, когда нас заполонило огромное количество информации, и мы в основном ведем переговоры где? В Фейсбуке, да, по почте. Мы очень редко общаемся по телефону. Человек стал утрачивать навык говорения. Начнем с этого. Иногда бывает такое. Посты потрясающие. Пишет, ну так складно. Не придраться, не ошибочки. Стиль письма очень красивый. Но когда начинаешь вживую с этим человеком общаться, ты понимаешь, что он двух слов связать не может. А это как раз тенденция появилась вот в 2015 году, когда я стала вести открытые тренинги. Я стала с этим сталкиваться очень часто. Сейчас, слава богу, за эти два года очень многое поменялось. Люди стали понимать, что а, успех в бизнесе, к примеру, или успех а, в переговорах напрямую зависит от живого общения с человеком. То есть когда человек Мозгом доходит до того, что мне необходимо овладеть своим голосом, чтобы управлять аудиторией, чтобы управлять вниманием собеседника. Мне необходимо привести в тонус мышцы своего артикуляционного аппарата, чтобы выговаривать членораздельно все звуки родного языка. Мне необходимо освоить мелодику речи, понять, что такое интонация доверия и вообще как за счет интонации логических ударений а приводить собеседника к какому-то конкретному действию, как использовать тоны голоса. То есть люди сейчас начали понимать это и, естественно, стали нуждаться в специалистах из области техники речи, сценической речи, по-другому ее еще так называют, искусство речи. То есть я хочу сразу здесь внести такую ремарочку, чтобы наши слушатели понимали, чем, собственно, я отличаюсь от преподавателей по ораторскому мастерству. Потому что это самый распространенный такой вопрос, который мне задают потенциальные студенты. Я привожу всегда аналогию на этот счет. Давайте представим: Данияр, Жанара, вы взяли в руки книгу.
1: Угу. Откуда
0: вы начинаете читать эту книгу?
1: Сначала смотрю на обложку, потом открываю, начиная с первой страницы. Да,
0: как правило, сначала. Содержание. Угу. И... Угу. То есть содержание, предисловие, вы все читаете. Слова, yeah. слова well, автора вы читаете? Зачастую, да, я читаю. еще бывает на обложках описание краткое книги, я его тоже прочитываю. Uh-huh. К сожалению, большинство из нас предисловия и слова автора, как правило, пропускают. А есть такие, которые книгу начинают читать с конца, точнее, uh-huh. с середины, да? То есть кому-то неинтересны слова автора, предисловия, мы, мы все это дело пропускаем и сразу переходим к сюжету к диалогам, к красивому развитию событий и так далее. То же самое примерно происходит с людьми, перед которыми маячит перспектива выступать на публику. Когда вы, к примеру, понимаете, что через месяц вам выступать на какой-нибудь конференции, вести тренинг, куда вы бежите первым делом, чтобы подготовиться к этому грандиозному событию? Ну вот вы, Данияр и Жанара, куда бы вы побежали? кому бы вы обратились за помощью? Вам выступать перед аудиторией?
1: Я бы обратился за помощью к Жанаре.
0: Жанар, а вы бы к кому <с обратились? К Данияру? Даже струдняюсь как-то ответить быстро, но, наверное, не знаю, может быть, к интернету посмотрел бы, какие есть советы о том, как эффективно, наиболее убедительно речь свою написать. Мы также, мы также
1: состоим в клубе uh-huh. «Тосмастерс» – международная организация, которая помогает людям развивать навыки публичного общения. Uh-huh. И там очень много интересных людей, с которыми мы познакомимся. Я думаю, мы, в принципе, обратились бы к ним за помощью.
0: А в любом случае, так или иначе, мы пришли к тому, что вы бы обратились к специалистам в области ораторского мастерства. Правильно? Да, я думаю, да. То да. есть вы да. бы, если бы у вас, скажем так, стоял выбор, куда идти, вы бы пошли на курсы по ораторскому мастерству?
1: Да, да, это было бы такое. Такие угу. курсы угу.
0: Теперь, собственно, я продолжаю свою аналогию. Ораторское мастерство. Навыки публичных выступлений. Это потрясающие и очень нужные навыки для любого профессионала, для любого современного человека, который хочет стать успешным. Неважно где, неважно в чем. Но это, друзья мои, середина книги. Это та самая середина, с которой многие начинают. То есть они упускают предисловие и упускают слова автора, начало. Начало книги – это техника речи. Это дисциплина, которая занимается настройкой и постановкой речевого дыхания, которая занимается освобождением и настройкой настоящего голоса, которая занимается дикцией, артикуляцией, орфоэпией, мелодикой речи, логическими ударениями. Избавление от слов-паразитов тоже туда входит. Представляете, какой огромный пласт мы упускаем? Мы приходим на курсы по ораторскому мастерству, Нас учат тому, как общаться с аудиторией, как устанавливать «ай-контакт» так называемый, как держать свои руки, куда их деть, как жестикулировать, как ходить, как ходить, как стоять, как лежать, с чего начинать выступление. То есть там прорабатывается структура речи, там прорабатываются полностью элементы выступления, убеждения и так далее. Но, как правило, на курсах по ораторскому мастерству очень мало внимания уделяют непосредственно таким важным моментам, как дыхание, голос, дикция. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Ну, я думаю, да, это на самом деле. Вот сейчас я вспоминаю наши встречи в рамках ораторского клуба, который Даня Ружу упомянул. Да, там все как раз таки направлено на структуру речи, на даже стекуляцию, как вы говорили. А вот именно насчет дыхания, голоса, не задумались. Знаете, к чему все это приводит в конечном итоге? Ко мне приходят очень часто на тренинг и а, посещают онлайн-курсы ребята, которые уже прошли ораторские курсы. То есть они пришли на курсы по ораторскому мастерству, да, им все понравилось, да, все классно, но их голос как садился во время выступлений, так и продолжает садиться. Горло у них как болело во время выступлений, так и болит. А потом они еще после выступления 2-3 часа молчат. Дыхание у них как было поверхностным, так и осталось. И они приходят ко мне, возвращаются в начало книги и начинают сначала. Конечно, каждый вправе выбирать свой стиль обучения. Кто-то может вообще с конца начать, да, там дебаты, переговоры и так далее. А кто-то с середины ораторское мастерство, кто-то сначала техника речи. Я, не, я не, сейчас никого не переубеждаю, я лишь констатирую факты. А, поэтому, когда человек после курсов по ораторскому мастерству приходит ко мне, мы с ним начинаем заново. То есть мы берем базу, основу под названием техника речи. С этой базы начинается, как я и говорила, любое образование в сфере речевых коммуникаций. Невозможно без постановки речевого дыхания овладеть своим голосом. То есть если вы будете выходить на сцену без знания того, как, собственно, управлять голосом, вы голос можете себе надорвать. Вы можете посадить себе связки, вы можете сделать так, что вам потом вообще не захочется выступать перед публикой. К чему я все это дело привела? Еще раз резюмирую. Техника речи – это базовая дисциплина. Это начало книги, в которой мы разбираем поэтапно. Сначала управление, владение, настройка, освобождение голоса, дикция, артикуляция, орфоэпия, техника речи. Затем... Мастерство публичных выступлений это ораторское мастерство. А туда входит у нас структура, речи, убеждения, жесты, интонация и так далее. Да? И последняя глава этой книги это переговоры и дебаты.
1: А можно ли научиться говорить так красиво, убедительно, в соответствии со всеми этими правилами, но при этом звучать, естественно, а не так, как радиоведущий или как телеведущий? Это один из основных моих страхов перед обучением у профессиональных тренеров, таких как вы. Я не хочу звучать в подкасте как радиоведущий. Мне нравится мой естественный голос. И вот я думаю, могу ли я улучшить свою свою речь, но при этом звучать все еще естественно. Очень
0: классный вопрос, Даниил. Спасибо большое. Когда мне задают подобного рода вопросы, я всегда отвечаю, какую цель вы перед собой ставите. Вы хотите общаться с людьми таким голосом и такой манерой, таким тоном голоса, чтобы они вам доверяли, чтобы вам было легко, скажем так, ими управлять, в хорошем смысле этого слова. Или вы хотите быть громким, вы хотите походить на а, телерадиоведущего, хотите быть таким, чтобы на вас все равнялись. Ваш запрос я услышала. Вы как раз таки из первой категории людей, и это очень здорово. Потому что а, человек от природы обладает своим уникальным тембром голоса. Это как отпечатки пальцев. И его невозможно изменить. Если вы пойдете обучаться, к примеру, к специалистам, которые готовят телерадиоведущих, они из вас будут готовить телерадиоведущего. Они будут вам говорить и показывать те интонации, те логические ударения, которые мы в свое время расставляли в эфирах телевидения и радио. Если вы приходите к специалисту по технике речи, то вы сразу озвучиваете свой запрос. Вы приходите ко мне, к Данияр, и говорите: Оль, я хочу вести подкаст, но делать это своим тембром голоса, своими интонациями. Я просто хочу сделать голос более выносливым. Мне нравится, как он звучит, но после того, как я два часа в эфире просидел, у меня садится голос. То есть у вас конкретный какой-то запрос, к примеру. И, естественно, я вас буду учить тому, чтобы вы у меня продолжали говорить. Нормально, как обычный человек, но при этом ваш голос вас подводить не будет. Это все реально. Потому что русская русской речи свойственно восходящая и нисходящая интонация. Есть еще такое понятие, как художественное чтение текста. Когда мы со студентами разбираем художественное чтение текста, не поверите это самое сложное для них потому что просто прочитать текст монотонно без интонации. Это легко. А если мы включаем уже мелодику речи, восходящие-нисходящие и интонации, расставляем логические ударения, тут начинается самое интересное. Потому что у человека нет модели. А как читать? Читать как телерадиоведущий или продолжать читать как я, но у меня монотонные интонации – Или продолжать читать, как Ольга в данном случае. То есть очень-очень много моментов, которые наслаиваются друг на друга, но в конечном итоге мы всегда приводим студента к тому, чтобы он продолжал говорить, естественно, но при этом управлял своим голосом. То есть говорил иногда более высоким голосом, более пронзительным, звонким, громким. Иногда опускался, наоборот, в грудь говорил томным, сексуальным голосом, когда это необходимо. То есть понимаете, да, о чем я говорю? Человеческий голос, он уникален. И мы не до конца знаем, а как владеть этим голосом. Поэтому научиться говорить, естественно, можно.
1: Очень приятно осознавать, что путем тренировок специальных упражнений и помощью помощи экспертов можно исправить свой тембр, если он вам не нравится, или повести его в том направлении, в котором вам нужно.
0: Даниэль, позвольте... Да, позвольте поправить тембр голоса, повторюсь, исправить невозможно. По тембру А-а-а. голоса вас узнают близкие, друзья, знакомые, родители и так далее. А такие характеристики голоса, как полетность, глубина громкость, сила, бархатистость. Вот эти характеристики поддаются настройке и исправлению. Когда ребята ко мне приходят на живые тренинги, кстати, многие до конца не понимают, а что я им буду сейчас давать? Давайте я, наверное, по полочкам тогда разложу вообще, что такое человеческий голос, из чего он состоит, и как мы с ним работаем, как мы можем с ним работать. Начну с того, что у большинства из нас есть такое э, заблуждение на тему того, что голос существует сам по себе. Вы наверняка тоже про это думали, или точнее даже не думали, не задумывались. Говорите и говорите. А как говорите, неважно. У меня же есть голос, и хорошо, я говорю, меня слышат. И так далее. И большинство из нас заблуждается в том, что думают о голосе как о нечто разумеющемся. На самом деле это не так. Голос это часть нас самих. За голосом необходимо ухаживать так же, как за волосами, ногтями, зубами. Голос – это не то, что существует отдельно от нас и не то, что рождается исключительно на связках. Начнем с этого. Мы звучим всем телом. Чтобы это доказать прямо сейчас, ребят, сделайте очень простое упражнение. Положите, пожалуйста, руку на грудь и просто произнесите, протяните звук сомкнутые губы, челюсть слегка разомкнута и просто произносим звук «м». (звук) 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 Что почувствовали? В груди что почувствовали? Что почувствовали в области губ?
1: Вибрация. (звук)
0: Да, такой покалывание, вибрация. Все верно. О чем это говорит? Это как раз-таки говорит о том, что наш голос – это мы сами. Наш голос – это наше тело, наш голос – это наши мышцы. Голос, по сути, это озвученное дыхание. Видите, уже сколько составляющих я вам назвала? Дыхание, мышцы, а вибрации эти рождаются откуда, как вы думаете? Откуда пошла эта вибрация? Да, чувствуем, что из груди, но откуда? завалила вас вопросами сейчас (смех) на ночь, глядя. (смех) Хорошо, я отвечу. (смех) Дело в том, что наш голос – это вибрации. Это наше резонирование, резонаторы. Вы наверняка слышали о таких понятиях, как резонаторы, регистры. Голос – это вибрации. Я говорила о том, что мы звучим всем телом. Мы звучим за счет полостей, которые находятся внутри нашего организма, за счет хрящей, костей. Видите, сколько всего у нас внутри, что дает нам эту вибрацию. И чем больше вибраций в голосе человека, тем более красивый, глубокий у него голос. Если мы говорим о грудном резонаторе. Грудной резонатор, кстати, самый большой. Вот этот звук из груди идет. Это самый большой резонатор. Далее подключаются мышцы. Существует определенная категория мышц, которые участвуют в голосообразовании. Если вы мне сейчас назовете главную из них, я приеду, расцелую вас. Так, это прям звучит как вопрос на миллион. Да. Диафрагма. Молодец, Даниэр. Жанара, извините, я приеду, буду целовать Даниэра. Хорошо. Правильно, Данияр, это диафрагма. За счет работы диафрагмы мы обеспечиваем опору нашему голосу. Естественно, это дыхание. То есть, если у нас будет правильное речевое дыхание, мы будем давать опору нашему голосу. Если у нас будет неправильное дыхание, никакой опоры голосу мы не дадим. Сейчас мы с вами диагностику проведем и... Абсолютно все вопросы отпадут. Итак, диафрагма – одна из самых главных мышц в голосообразовании. Также подключаются косые мышцы низа живота. Все а, поперечные и гладкие мышцы нашего тела также участвуют в голосообразовании. Естественно, мышцы горта, не без этого никуда. Естественно, неба верхняя принимает участие также в В рождении красивого глубокого голоса. И связки, разумеется, при смыкании наших связок мы получаем звучание. Видите, сколько, сколько деталей. Если мы не будем ухаживать за своим телом, если мы не будем поддерживать его в тонусе, о каком красивом звучании можно говорить? Это первое. Второе: если мы будем дышать неправильно, про красивый голос также можно забыть. И теперь я хочу вывести для вас формулу красивого, уверенного голоса. Первое – это наше тело и осанка. То есть если если вы будете постоянно сутулиться, то, соответственно, вы не сможете правильно дышать. Если вы не сможете правильно дышать, у вас не будет красивый голос с опорой. Второй элемент – это дыхание речевое, тело плюс дыхание равно красивый, глубокий, уверенный, этот список можно продолжать, бесконечно, голос. Если вы сейчас уберете какую-то составляющую из этой цепи, у вас, естественно, вся картинка рухнет. Вплоть до того, что иногда у человека бывают мышечные зажимы в области шеи, в области верхнего отдела позвоночника, в области тазобедренных костей. Если у него там зажимы, голос звучать не будет. Если у вас пятка будет болеть, если попа у вас будет болеть, вы не будете звучать достойным образом. Видите, насколько все сложно и интересно.
1: Да, очень интересно рассказывать. Я даже не, не представлял, что все настолько сложно с, в плане управления голосом, что столько движущихся частей, настолько все взаимосвязано и так влияет друг на друг, друга.
0: Давайте дыхание проведем диагностику дыхания, чтобы закончить эту тему <laughs> того, тему того, из чего состоит наш голос. Хотите? Диагностику Конечно, сделаем. Да. И пускай наши слушатели тоже присоединяются. Вы сейчас сидите, верно? Верно. Да. Выпрямите спинку свою. Как проверить осанку? Плечи вверх, вниз, назад, вперед. Еще раз вверх-вниз, назад-вперед. Осанка то есть у вас э, спина должна быть ровная, но при этом лопатки у вас не сводятся. То есть они просто стремятся друг к другу, руки опущены, плечи опущены. В этом положении положите одну руку на грудь, а вторую на живот. И сделайте глубокий вдох и выдох. Глубокий вдох, выдох. И теперь поделитесь со мной, что у вас на вдохе поднималось? Какая рука поднималась? Та, что на груди, или та, что на животе? Но у меня и та, и та.
1: Uh-huh. Да, я немножко занимался йогой, и я стараюсь, когда я делал полный вдох, начинать с живота, и постепенно переходит вверх.
0: Uh-huh. Хорошо. Давайте еще раз сделаем вдох-выдох. Жанара, у вас по-прежнему? Да. И живот, ну, вот, и, и грудь задействуются. Да. да. Uh-huh. Даниар, у вас только живот работает, верно?
1: Начинается с живота. И потом постепенно расширяется и заканчивается тем, что расширяется грудь.
0: Угу. И обратите внимание на свои плечи. Сделайте еще раз вдох-выдох и посмотрите, что происходит с плечами. Плечи ползут вверх или остаются на месте?
1: У меня ползут вверх.
0: Ну, я думаю, да, меня тоже немножко поднимается. Поздравляю, друзья мои. Вы дышите почти правильно. Если у вас на вдохе поднимаются вверх плечи и грудная клетка, вы задействуете поверхностный, так называемый, ключичный тип дыхания. К сожалению, этим дыханием дышат практически все люди на планете. Это поверхностный тип дыхания, который не дает опору вашему голосу. Соответственно, не задействует должным образом диафрагму, о которой мы говорили. Вот эта волшебная перегородка мышечная, которая разделяет грудную полость от брюшной. И более того, поверхностный тип дыхания не задействует легкие полностью. То есть он так и называется, поверхностный тип дыхания. У вас в работу включаются только верхние отделы легких. Соответственно, дыхание у вас такое, знаете, прерывистое. Если говорить, например, о волнении, то в моменты волнения вот это поверхностное дыхание дает о себе знать. Мы начинаем задыхаться, когда начинаем говорить о о чем-то таком важном на аудиторию, на публику, и у нас сразу меняется голос. У нас сразу пропадает сила в голосе, потому что мы включаем наше поверхностное дыхание. Более того, ключичное дыхание делает наш голос таким, знаете, робким, немного песклявым, высоковатым. Мы уходим в голову, в наш головной резонатор. Обратите внимание на людей, которые волнуются и говорят на публику. Просто послушайте их речь и послушайте их голос, как он звучит. И вы все поймете. Теперь возвращаемся к, прав... к правильному типу дыхания. Данияр, вы говорили, что вы занимаетесь йогой, и вас там учили дышать животом. Это все классно, это все здорово. Кстати, мужчинам повезло больше. Практически 80% мужчин дышат животом. И от природы это правильный тип дыхания. Мы, естественно, не дышим самим животом, мы дышим легкими по-прежнему. Но это просто так называется физиологично, так проще понять, а что у нас происходит. Да? Мы делаем вдох в живот. Живот округляется, выдох, живот подтягивается. Именно из этого положения задействуются наша диафрагма. Это правильный тип дыхания от природы. Обратите внимание на деток, на маленьких, как они дышат. Животик у них округляется на вдохе, на выдохе подтягивается. Потом с, моментом, с моментами взросления, с моментами воспитания все дети начинают дышать поверхностно. Практически все. Поэтому наша задача, уже будучи взрослым человеком, вернуться к азам, вспомнить, что нам матушка природа подарила. То есть мы даже не учимся с самого начала, мы просто вспоминаем о правильном типе дыхания. И возвращаясь к нашей диафрагме. В момент вдоха диафрагма опускается вниз, в момент выдоха диафрагма выталкивает струю воздуха, то есть она поднимается вверх и по принципу поршня работает. И вот за счет этого выталкивания воздуха происходит опора. Именно за счет работы диафрагмы. Ваше горло освобождается, ваши связки не напрягаются, вы даете опору голосу. Но при этом, разумеется, еще нужно следить за такими аспектами, как отсутствие мышечных и голосоречивых зажимов в теле. Об этом мы тоже поговорим, если успеем. Видите, как все интересно устроено? Просто для того, чтобы понять, как как мы дышим, как работает правильное речевое дыхание, вам нужно просто сделать вдох, аккуратный вдох в животик, слегка его округлить, а выдох живот подтянуть. Попробуйте сейчас. Даже сидя у вас должно получиться. При этом, при этом следите за плечами. Ваши плечи вверх подниматься не должны.
1: Да, все верно. Плечи не двигаются. И животик двигается, округляется. Округляется, Здорово.
0: Молодцы, ребят. Приеду вам еще лично покажу. Проверю точнее. Всегда работу над голосом мы начинаем с тела. То есть дыхание подключается в процессе в процессе освобождения голоса. А начинаем мы всегда с тела. Потому что наш голос, вы с утра, когда просыпаетесь, вы как говорите? О, привет, доброе утро. У вас голос такой хрипящий. Да, вы с утра не сможете говорить чистым пронзительным голоском. Потому что ваши связки спят. Ваше тело спит. Ваши мышцы спят. И когда мы встаем с утра и разминаемся, когда мы делаем зарядку или растяжку, это не только для тела хорошо, но и для голоса, для вашего прекрасно. Обратите внимание, после того, когда вы сделаете разминку, у вас голос просыпается гораздо быстрее. Просто поэкспериментируйте. То есть мы всегда работу с голосом начинаем с тела. Мы освобождаем тело от мышечных зажимов, приводим его в такое расслабленное состояние, но при этом, чтобы мышцы были в тонусе. И затем мы начинаем работать с дыханием. После дыхания подключается элемент освобождения голоса. Сначала нам нужно голос освободить, зазвучать и только потом его настраивать. Это техника речи. После этого подключается артикуляция, дикция, мелодика речи, интонационные приемы всевозможные, избавление от слов паразитов, орфоэпия и так далее.
1: Замечательно. Очень интересная информация. Вы уже упомянули также мышечные зажимы, что они существуют. Они препятствуют нам, кроме зарядки, еще какое-то упражнение простое. можете порекомендовать для наших слушателей, для нас для того, чтобы попытаться избавиться от этих мышечных зажимов, особенно перед важными выступлениями.
0: А, ребят, здесь все просто. Перед важными выступлениями вы выполняете минимальное количество физических нагрузок. Сделайте 10-15 приседаний, если есть такая возможность. Если есть возможность постоять в планке, постойте в планке. Сделайте а, упражнение собака головой вниз из йоги наверняка все его знают, подтяните мышцы позвоночника, вытянитесь вверх, понаклоняйтесь. То есть это обычная зарядка. И, конечно, уделите огромное внимание шее. Потому что в основном шеи у нас мышечные зажимы. Мы мы ведем сидячий образ жизни. И все, что у нас страдает, это страдает наша шея. И страдают наши наши мышцы, тазобедренные, тазобедренные суставы, мышцы, поясницы и так далее. То есть нужно просто размяться, просто сделать вот эту легкую гимнастику, которая требует тела. Размялись, немножко выполнили каких-то физических упражнений, чтобы мышцы поняли, что сейчас будет что-то интересное. И, кстати, физические нагрузки позволяют еще избавить вас от вот этого пика волнения. И эти все упражнения необходимо выполнять за 15-20 минут до начала мероприятия. Потому что, когда вы поприседаете, когда вы постоите в планке, когда вы подтянетесь, вы просто переключите фокус своего внимания на тело. То есть вы забудете о том, что у вас сейчас выступление. Вы будете думать про тело. Потому что физические нагрузки позволяют от этого волнения избавляться. что, Что еще рекомендую делать перед выступлением? Сделать несколько упражнений на... Звучание голоса, естественно, сделать артикуляционную гимнастику, прочитать дикционные упражнения и скороговорки, чтобы размять мышцы речевого аппарата и чтобы в не глотали звуки алфавита это необходимо сделать. Плюс ко всему прочему нужно обязательно во время выступлений и до выступлений пить теплую воду. Теплая а? вода спасение для связок. Когда мы волнуемся, и если мы при этом еще используем неправильный тип дыхания, у нас связки быстро пересыхают. Обращали внимание, во время волнения иногда не только дыхание спирает, но и в в горле, в гортане все сухо. А если воды под рукой нет, вы продолжаете хрипеть. Всегда, во время любых выступлений, 15-минутных, часовых, пейте в воду. Останавливайтесь, сделайте глоток воды, продолжайте свое выступление. Никто на вас колсо смотреть не будет. Вы сбережете свои связки. Это раз. Два. Вы будете звучать красиво. И три. Вы будете заботиться о своем
1: голосе. Мы продолжим после небольшого перерыва. Друзья, мы будем очень признательны, если вы поделитесь нашим подкастом со своими родными, близкими, знакомыми и друзьями, а также покажете им, как подписываться на подкаст и как слушать последние выпуски. Не забывайте также ставить нам 5 звездочек на iTunes и оставлять свои комментарии. Заранее спасибо. Продолжаем.
0: Если говорить о выступлении, то... А к, к нему необходимо готовиться не только с, с позиции контента, но и тело необходимо привести в тонус, о а голосе позаботиться. И, кстати, да, перед самым выходом на сцену рекомендую позевать. Как вы думаете, почему? Я думаю, это такой процесс, который, скорее всего, расслабляет тело, да? позволяет успокоиться, успокаивать нервы.
1: Недавно прочитали в одной интересной книге, что многим спортсменам советуют перед выступлением на соревнованиях важных тоже позевать, потому что существует определенная связь между движением зевом и выработкой определенных химических элементов, которые успокаивают организм и расслабляют его. Поэтому помогает бороться со, со стрессом, с переживанием, с мандражом.
0: Видите, как много мы сейчас в копилку зевоты обычной человеческой привили доводов. Если вы зеваете, вы природным способом расслабляете мышцы гортаний. То есть когда у вас забивается горло, когда вы чувствуете, что ком в горле, желание прокашляться появляется, когда ваши связки садятся, и вы чувствуете, что вот-вот вы надорвете себе горло, останавливайтесь и зевайте. Более того, зевота еще и раскрывает самый проблематичный голос и речевой зажим – челюсть. То есть она прям, когда вы зеваете, вы же рот открываете максимально. И мышцы, суставы вот эти вот челюстные, они наши, эти эти суставы, они тоже расслабляются. Что еще? Давайте про голосовую диету быстренько расскажу. Это тоже очень важно. Давайте. О голосе необходимо заботиться, как я и говорила неоднократно. Как мы это можем сделать? Вода. Вода идеальный продукт для голоса и для тела, естественно. Всегда нужно пить воду в должном количестве, в должном объеме, теплую воду, никаких холодных, горячих напитков, пожалуйста, не используйте. Если вы пьете чай, то он должен быть не супер кипятком. Что еще для голоса полезно? Для голоса, естественно, полезен здоровый образ жизни. Занятия спортом, прогулки на свежем воздухе, всевозможные какие-то активности и так далее. Это для голоса тоже полезно. Но если вы в межсезонье вышли на улицу без шапки, без шарфа и поймали где-нибудь сквознячок, Будьте готовы к тому, что ларингиты, фарингиты, ОРЗ, ОРВИ будут также сказываться на вашем голосе. Поэтому всегда в межсезонье, когда вроде бы на улице тепло, но ветерок уже прохладный с гор дует, я рекомендую, естественно, беречь свое горло. прям шарфиком, платочком завязывать его. Следить за перепадами температур в помещениях и на улице. Например, если вы выезжаете в жаркие страны, и, как правило, в жарких странах у нас везде кондиционеры, даже на остановках, то и в этом случае необходимо заботиться о своем горле шарфик. Даже когда жарко, даже когда перепады, всегда шарфик или платок. И я подумала о том, как мы можем наших слушателей, слушателей нашего подкаста сегодняшнего, порадовать. Я думаю, ребят, вы не будете против того, если я всем... Тем, кто а, прослушает подкаст, подарю чек-лист под названием 10 приемов для красивого и выносливого голоса. Как вам Отлично. такая идея?
1: Вы... Мы сами с удовольствием да, получили бы его.
0: Было вообще здорово, я думаю, это была очень полезная информация. Отлично, договорились. Тогда а, после, после общения мы, мы с вами решим, как это сделать комфортнее, удобнее для всех нас и каждый ваш слушатель получит этот чек-лист от Школы речи Ольги Федотовой. И хотелось бы немножко совершить такой круг назад. Вы уже, Ольга, ранее упомянули о том, что в речи людей существуют слова-паразиты. По вашему мнению, вообще откуда берутся слова-паразиты? Еще название такое у них неприятное. И какой, да, какой бы вы могли бы дать практический совет нашим слушателям по избавлению от таких слов? Ой, слова-паразиты. Любимая тема. Мы когда со студентами начинаем разбирать эту тему на живых или онлайн-тренингах, вы не представляете, сколько сколько мне приходится выслушивать слов относительно того, что ну как? А как без этих слов мы будем обходиться? Ведь нельзя их все убирать. То есть каждый второй защищает слова-паразиты. Откуда они берутся? Давайте начнем с этого. Берутся они, естественно, как я и ранее говорила, упоминала, из-за того, что человек утрачивает навык живого общения. Он переписывается. А как мы переписываемся? Мы делаем ошибки, мы сокращаем слова. А мы что еще мы делаем? Uh-huh. Смайлики, да, и так далее. То есть мы меняем разговорный жанр на текстовый. Это первое. То есть, соответственно, его словарный запас что делает? Бедняется. Беднее, Бедняется. правильно, да. Потому что если мы перестаем использовать те или иные слова из своего лексического запаса, мы про них забываем. Мы их просто не употребляем в речи. У нас нет привычки употреблять это слово. Наша речь становится скудной. Страдает наш лексический запас. если даже вы читали огромное количество книг, но если вы при этом не ведете живых диалогов, живого общения, ваш лексический запас все равно будет страдать. Разобрались. Это из-за того, что мы с вами перестали общаться. Происходит. Следующий момент. Слова-паразиты появляются в речи человека в моменты волнения. Тогда, когда мы волнуемся и не знаем, что сказать дальше, мы начинаем подбирать слова и, естественно, вставляем вот эти грязные призвуки из разряда так называемой хезитации. Это заполненные паузы. Либо мы начинаем говорить слова из разряда, ну, типа, как-то... Вот, что мы еще говорим. Какие у вас слова-паразиты? Грубо говоря, проще говоря, короче, короче. Мы начинаем эти слова вставлять тогда, когда мы подбираем мысль. А слова-паразиты еще появляются тогда, когда мы плаваем в теме. Мы не уверены в том, что мы говорим, и естественно мы начинаем заполнять речь свою вот этими словечками, вот этими словечками. Как избавляться от всего этого? Друзья мои, есть несколько очень простых и настолько действенных способов, что не использовать их будет глупо. Первое упражнение. Запоминайте. Поиск синонимов. Потому что к словам-паразитам я еще и отношу тавтологию. Это когда мы в одном предложении можем сказать несколько одинаковых слов. И вместо того, чтобы сказать синоним, мы повторяем это слово. Поэтому нам для пополнения своего лексического запаса необходимо вспомнить синонимы на определенные слова. Итак, стоите в пробке. Стоите в пробке. Вместо того, чтобы ругать всех и вся, (laughs) вместо того, чтобы тратить свою энергию и, и рассказывать, какой сосед по линии... (связывая) дурак, вы можете находить синонимы на определенные слова. Увидели дерево. Нашли несколько синонимов на слово дерево. Давайте прямо сейчас, ребята, вы найдете мне три синонима на слово дерево. Первое, что приходит на ум, это растение, естественно. (связывая)
1: (связывая) Вот тут, тут, да. Тут я и замялся. (связывая) Древесина, мебель, (связывая) будущее.
0: Можно еще «древо» сказать, старое такое слово. То есть смотрите, ребят, ли вам не нужно стараться искать огромное количество синонимов. Вытащите из своей головы хотя бы 2-3. Для чего их вытаскивать? Для того, чтобы вы их в первую очередь вспоминали, эти слова, и вы знали, что на самом деле вы достаточно интеллектуальный и умный. И второе, для того, чтобы в необходимые моменты вы могли эти слова использовать, потому что вы же их уже вспомнили, вы проговорили их. Слово «здание», «здание». Сколько синонимов можно найти на слово «здание»? И поехали. Дом, строение, небоскреб, если мы говорим о высоком здании, высотка и так далее. То есть вы начинаете вспоминать эти слова, а потом использовать их в повседневной жизни. Вам их обязательно нужно использовать. И не думайте о том, что это будет звучать нелепо. Кому какое дело. Вы сейчас пополняете свой лексический запас. Но, естественно, не стоит говорить э, с аудиторией, например, если вы разговариваете с э, с тинейджерами, с детьми, с подростками. Конечно, будет нелепо слушаться, если вы будете выражать свои мысли какими-то высокопарными словами. Благодарствую, сударь еще и старыми словами, да? Или «Дорогой мой сын, ты бы не мог сходить в это здание и принести мне конверт». То есть такие слова, естественно, наши подростки, наши дети не поймут. Но и разговаривать с ними на их языке я бы тоже не рекомендовала. Подстраиваться – да, но заполнять свой лексический запас Словами из э, тинейджерского лексикона я не советую. Это чревато последствиями. Вы же должны сами подавать пример своим детям, правильно? А не они вам в этом случае. С синонимами разобрались. Как избавиться от слов-паразитов? Второй момент. Вам их необходимо обнаружить в своей речи. Как это сделать? Вы берете диктофон и начинаете на диктофон записывать свой рассказ, неважно на какую тему. Сходили в кино, посмотрели кино, вы хотите поделиться впечатлениями. Прочитали книгу, вы рассказываете об этой книге. Или вчера у вас случилось какое-то событие, и вы хотите об этом событии рассказать. Расскажите диктофону. Диктофон, он молодец, он все стерпит, и даже ваши слова-паразиты. После этого вы слушаете свою запись, выписывайте все слова-паразиты, которые вы использовали в течение этой речи. Выписали. Когда мы видим врага в лицо, нам проще с ним бороться. Согласны со мной? Конечно. Да, очень. То есть в следующий раз, когда вы будете говорить и использовать или хотеть сказать это словечко, прикусывайте себе язык. Это самый верный способ, поверьте мне. Вы уже сами будете знать, что вам это слово сейчас говорить не стоит. Потому что оно заразное. Потому что оно не обогащает вашу речь, не делает ее интеллектуальной. И уж тем более не делает из вас профессионала. Какой профессионал будет говорить словами из разряда? Ну, типа, короче, вот. Третий момент. Когда я начинала разбирать слова-паразиты и составляла программу... Для тренинга я пыталась найти загвоздочку, которая бы позволила каждому студенту понять, а зачем мы используем слова-паразиты в речь. Мы используем для того, чтобы заполнить паузы, потому что нам кажется, что если мы сделаем паузу, нас сейчас же перебьют, нас посчитают тормозом, извините за выражение, да? а мы будем казаться какими-то нелепыми. То есть люди боятся делать паузы. Это факт. И еще о чем бы я хотела здесь сказать, о психологической составляющей. Давайте разберем слово короче. Вот зачем вы его употребляете? Мое личное мнение, это человек, получается, не хочет на публике прозвучать слишком, может быть, не хочет, чтобы люди думали, что он слишком долго говорит, что у него что-то затянуто, и он как бы сам себя подгоняет. И при этом как бы, свой образ такой создает, что он не говорит слишком долго. И использует как слово, короче, чтобы сказать, что он э, на самом деле не собирается здесь воду лить. Uh-huh. Да не вы как
1: думаете? Мне кажется, короче, используется также, когда нет уверенности в своих силах, в своей способности четко описать свою историю, которую хочешь рассказать или свою точку зрения описать. И вместо того, чтобы вдаваться в подробности, пытаться, просто лишь короче, так и было.
0: Uh-huh. А мне иногда кажется, что когда собеседник говорит слово короче, он нервничает и он пытается действительно быстрее закончить беседу. Это короче. Я тебе сказал, что нужно делать так. То есть он показывает раздражение свое. Это как один из а, таких психологических аспектов описания этого слова. Короче. Давай сделаем так. Он uh-huh. обрубает все то, что было сказано. Ранее он раздражается и говорит о том, что давай мы будем ставить точку в этом разговоре. Слова на самом деле, грубо говоря, проще говоря. Вы когда-нибудь вдумывались в их смысл? То есть мы говорим, 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 а потом используем слово на самом деле. Да, а до этого что было? до этого было не на самом деле? Понимаете, да? Или, грубо говоря. Да, что вот если задуматься, кажется, как будто даже смысла в этом выражении нет. Но это довольно-таки часто встречающееся выражение.
1: Да, после этого сразу ожидаешь чтобы череду нецезученную. Да,
0: понимаете? Слова паразиты, они, конечно, классные, с одной стороны, потому что они позволяют обычную разговорную речь сделать более такой, скажем так, близкой. Да? То есть мы с вами общаемся, и за счет слов паразитов мы можем сделать так, чтобы все это общение свелось на неформальный уровень. Но если мы говорим о публичных выступлениях, если мы говорим о работе с клиентами, если мы говорим о переговорах, слова паразиты неуместны. Совершенно. Для того, чтобы избавиться от слов-паразитов окончательно, вам нужно стерилизовать свою речь. Написал текст – убрал все слова-паразиты. Рассказал текст – убрал все слова-паразиты. И только потом добавлять интеллектуальные речевые обороты. То есть любое слово-паразит можно заменить интеллектуальным речевым оборотом. Как можно заменить слово на самом деле?
1: С другой точки зрения, с другой стороны, мне кажется.
0: Да, почему почему нельзя сказать так? Или, грубо говоря, проще говоря, это вообще можно убрать. Есть такие слова, которые незаменяемы. Как бы, типа, короче. И вообще лучше не употреблять в своей речи. И начинать себя, естественно. Приучать себя сначала, потом своих домашних детей. Вводить систему штрафов, тоже рекомендую сказал слово паразит, пожалуйста, там доллар заплатил за это слово паразит. Мы так, кстати, на радио делали, а наш программный директор поставила банку двухлитровую в свое время и сказала, ребята, вы со своими словами паразитами меня, если честно, задолбали. Теперь все слова, которые вы будете произносить в прямом эфире радио, будете оплачивать. Мы оплачивали, по-моему, по 50 тенге мы кидали монетки. У нас эта банка, кстати, очень быстро заполнилась. У нас было шесть ведущих. И представляю, это радиоведущие ведущие говорили слова паразиты. Эта банка быстро заполнилась, мы пошли ее проели в соседнем кафе. Поэтому со словами паразитами, я думаю, разобрались. Нужно заниматься, вы можете заниматься самим собой. Диктофон, книжка, Пересказ и поехали. Лучшая работа ⁇ это работа, когда вы сами себя контролируете и правите. Тем более, что сейчас вы знаете инструменты. Угу. Ну и, наверное, надо запастись еще... Не двухлитровый для радио и банкой, но, наверное, пятилитровый какой-нибудь для обычной жизни, для обычных бывателей. Можно ведро сразу ставить. Да, да, да. И, может быть, еще и валюту увеличить. Вы уже упомянули о таких практических интересных действиях, которые помогают людям избавиться от слов паразитов. И также вы поговорили о детях. Я думаю, именно дети, особенно подростки, наше время как раз таки вот такой вот сегмент нашего общества которые, может
1: быть,
0: можно наверное, сказать, наиболее оторваны от э, живой речи, потому что они предпочитают общаться через свои компьютеры, телефоны и так далее. И вы, да, уже упомянули о системе штрафов, если они если используются по родительству, такой вот э, вести э, способ. А еще какие-то у вас есть советы вот родителям, особенно, наверное, родителям подростков, для того, чтобы они смогли помочь своим детям правильно изъясняться и э, говорить красиво и убедительно. Это, кстати, очень сложно, особенно с подростками, сложно привить им красоту речи. Первое, что я могу порекомендовать, подавать пример. Как говорите вы? Подумайте сначала об этом. Какой язык вы употребляете? Какой тон голоса вы употребляете при разговоре со своими детьми? Кричите вы на них. надрывая связки, кстати. <с, <с, или говорите спокойно, размеренно, подружески. Это тоже играет роль. Исходя из этого, подросток будет к вам прислушиваться или нет. Ну и потом, подростковый возраст, он действительно сложный. Это, это постоянные гормональные бури, взрывы и настроение у подростка меняется с космической скоростью. Но вспомните себя в их возрасте и постарайтесь хотя бы на время поставить себя на их место. Вы же тоже такими когда-то были. Мы все такими были. Это первое. Второе. Вы подаете пример, как, разговаривая с ним э, на нормальном языке, употребляя качественные слова. Второе – тон голоса. И теперь тот самый момент, когда вы своим собственным примером показываете ребенку, что чтение гораздо круче, чем планшет или игра за компьютером. Вы можете находить детям книги, читать их и потом рекомендовать. Можете попросить своих друзей это сделать, потому что дети, как правило, больше прислушиваются к к другим людям, нежели к к папе-маме. Ребенка нужно вообще к чтению приучать с самого раннего детства. Я близорукость свою, свой минус заработала как раз-таки из-за того, что читать начала очень рано и читала с фонариком под одеялом. А папа привил мне любовь к чтению, к литературе. Вы можете это делать, естественно, не таким способом, не с фонариком под одеялом, все должно быть ограничено, но показывайте ребенку, говорите ребенку о том, что читать это важно, читать это здорово. Давай читать вместе, а давай прочитаем книгу, а потом разберем ее. Вы можете вообще всей семьей читать одну книгу, а потом устраивать какой-то литературный кружок, да. Если мы говорим о подростках сейчас, конечно, с малютками там совсем по-другому все, но тем не менее, читайте детям сказки. Если мы говорим о маленьких детках, читайте сказки детям. Потому что за счет формирование интонационного ряда за счет мелодики речи, ребенок начинает чувствовать язык. Ребенок будет говорить во взрослой жизни, не монотонностью брать человека, он будет использовать все приемы интонирования, которые вы в него вложили с детства. Вообще, если честно, я бы технику речи ввела в основную, в одну из основных дисциплин школьной программы. Потому что это очень важно. Ребенок выходит из школы, и у него нет никаких коммуникативных знаний. Его учат логарифмам, интегралам, но ребенок не знает, как разговаривать с людьми. Он не знает, а как ему, собственно, утвердиться в обществе. И я считаю, что на сегодняшний день это одна из таких глав... главных и глобальных проблем современного общества, когда ребенок выходит из школы, не подготовленный для взрослой жизни. Что еще можно делать? Можно и нужно читать стихи. Признайтесь, Дания Жанара, любили читать стихи в школе или нет? Я на самом деле очень любила. меня всегда учителя говорили, что нужно читать стихотворение с выражением. И мне на самом деле очень нравилось стихи декламировать, можно сказать, заучивать их.
1: Я, честно говоря, не очень любил, потому что... Заставляли меня родителей залазить на стул, зачем, <зачем> да. Я знаю точно, она, наверное, рассказала, что она постоянно этим занималась.
0: <зачем> да, это было неотъемлемой частью моего детства, это да, развлекать гостей своих родителей, становясь на табурет, да, рассказывать стихотворения от высоты, Здорово. Зато я сейчас больше чем уверена, что в Жанаре гораздо легче общаться с людьми, чем Даньяру. <зачем> А, смотрите, ребят, Поэтому я
1: жанару сюда с собой вожу везде. <смех> да,
0: прав... и правильно делайте, Дальяр. Почему я упомянула про стихи? Стихи – это, на мой взгляд, один из самых гениальных способов для оттачивания интонаций. Потому что стихи и сказки позволяют нам читать в первую очередь исходя из того, как мы это чувствуем, правильно? Включать в голосе эмоцию. и интонации – это мощный тандем. Согласитесь, скорее важно то, как ты говоришь, чем то, что ты говоришь. Или вы не согласны с этим утверждением?
1: Я, наверное, не соглашусь. (с2) Для меня важнее содержание.
0: Содержание. Жанара, вы как думаете, что важнее, содержание или то, как вы говорите? Мне кажется, оба аспекта важны. Потому что если человек хочет донести какую-то очень важную информацию, то ему нужно уметь правильно эту информацию донести, используя всю палитру своего голоса. Здорово. Давайте теперь я приведу один пример. Возможно, я мнение и ваше мнение слушателей немного так разобью. Вспоминаем профессоров, преподавателей в университетах, в институтах, в колледжах, где мы обучались.
1: Все, я, я хочу поменять свой ответ.
0: Видите, как быстро я развенчала этот миф. И когда преподаватели начинают читать лекцию, а ты на задней партии храпишь, Или посапываешь, и засыпаешь, о чем это говорит? И вроде бы тема-то интересная. Но в институте, конечно, нам мало что интересно было. Но но тем не менее, я сейчас говорю даже про вебинары. Так как как у меня онлайн-бизнес, и мне по долгу службы сейчас приходится очень много общаться с людьми в онлайн-формате, я сама провожу очень много вебинаров и прямых включений. И когда я, например, хочу послушать тот или иной вебинар того или иного специалиста, тема важная, интересная для меня. Когда я включаю вебинар и понимаю, что я слушать не могу человек. Говорит он важные вещи, интересные, нужные. Но то, как он это говорит, как он использует свой голос, как он использует свою дикцию, как он использует приемы интонирования, слушать невозможно. Да. Поэтому... Кстати, да. Есть такое, вы тоже с этим сталкиваетесь, правда? Да, я хотела как раз таки сказать, вот как вы упомянули вебинары, это, а то, что я хотела сказать, это касательно аудиокниг. Я часто слушаю аудиокниги, О, да. использую. Аудиокниги для этого, да. И что самое интересное, что некоторые аудиокниги, они не воспринимаются мною, хотя я довольно-таки нормально воспринимаю аудиальную информацию. Но это даже несмотря на то, что вроде бы и людей подбирают, чтобы они зачитывали тексты уже профессионалов, да, не кого-то же просто с улицы. Но даже при всем при этом некоторое звучание людей, вот, которые читают, повествуют аудиокниги, оно просто вот, не воспринимается на слух. А есть некоторые аудиокниги, где а, человек, вот, чтец, он вот, просто вот, берет за душу, его просто невозможно становиться слушать. Так что даже вот аудиокниги, аудиокнига Морозин и все это вот именно зависит от того, какая подача в у человека. Жанара, спасибо большое, что вы затронули эту важную тему. Нам нужно было с этого начинать наш подкаст.
1: Вы меня переубедили.
0: Да, Данияр уже согласился с нами полностью. Но я хочу еще одну такую важную ремарку внести. Классный пример с книгами. У меня та же история. Я люблю аудиокниги, и я подбираю книги по автору. А когда я сталкиваюсь с тем, что книга начитана совсем не так, как я ожидала, я я почему-то меняю мнение об авторе. Представляете, да, насколько это глубокий процесс? Это подсознательный процесс. Мы, Мы воспринимаем человеческую речь, исходя из нескольких параметров. Интонации. Мелодика речи, как человек говорит, как он интонирует. Говорит он громче, тише, ниже, выше. Использует паузы, логические ударения и так далее. Второй момент – тембр голоса. Третий – дикция. Фонетика. Туда же относится. И, конечно, если мы видим собеседника, мы считываем информацию по невербалике. Мимика, жесты. Иногда ты слушаешь выступление какого-нибудь человека, Вроде дельные вещи говорит, но слушать невозможно. Ты сидишь, ковыряешься в телефоне, отвлекаешься. Ты просто его не воспринимаешь, как вы сказали, Жанара. Mm-hmm. И это происходит на подсознательном уровне. Так наш мозг устроен. Кому-то мы доверяемся, слыша голос, а кого-то слушать невозможно. Да что же он там жеманничает? А было проведено исследование, Оно относится как раз-таки к восприятию речевых коммуникаций. Как человек говорит, что он говорит, и как мы эту речь воспринимаем. Наша речь состоит из слов, из интонации, как я уже сказала, мимика, жесты туда же относятся, тембр голоса и дикция. Как вы думаете в процентном соотношении, как человеческая речь воспринимается собеседником при условии, что мы его видим? Жанар, вы как думаете? Мне кажется, если это при личном общении, когда мы видим человека, mm-hmm. то, скорее всего, визуальная сторона преобладающая роль играет. То есть, я, насколько я слышала, я читала где-то, что человек создает впечатление о другом человеке за какие-то, не знаю, буквально 10 доли секунд. Доли секунд. Да, доли секунд даже. Даже доли секунд, даже не 10 mm-hmm. секунд. Поэтому, я думаю, здесь какие-то невербальные играют роль mm-hmm. Хорошо, то есть вы ä, говорите о том, что интонации, жесты и мимика, это все у нас да, там, там в одном месте крутится. А по-вашему, это большая часть?
1: Если я правильно помню, это 80%, что-то около того.
0: Uh-huh. Давайте я вам сейчас тогда полностью раскрою карты. Итак, uh-huh. запоминаем. 55% – это жесты, интонация, мимика. Это Правильно, Жанара, наша невербальная речь. Плюс mm-hmm. интонации, естественно, подключаются. 38% это тембр голоса и дикция. Сколько процентов там на слова остается? <laughs> Посчитайте: 7% всего лишь поменяют, да? 7% yeah. слова. О чем это говорит? Это говорит о том, что когда мы видим собеседника, Большую часть информации мы считываем по его жестам, мимике, эмоциям, интонациям. Это наша невербальная речь. И вообще все то, что касается невербалики, давайте возьмем немое кино. Мы видим Чарли Чаплина, и мы можем сказать, что он чувствует в этот момент, правильно? Наш мозг так устроен, что мы считываем информацию по собеседнику благодаря вот этим всем невербальным составляющим. Очень рекомендую почитать книгу Алана Пиза. Он как раз и рассказывает... У него несколько, у него серия книг. По названиям не помню, просто забивайте в интернете. Алан Пиз, он со своей супругой еще писал книги. И у него как раз-таки огромное количество литературы, которое посвящено невербальной передаче речи. Как мы воспринимаем? Как по тому, куда человек смотрит и что у него где э- задействуется? Можно сделать вывод. Врет он? не врет, обманывает, преувеличивает и так далее. Очень интересные книги, рекомендую. Так вот, наша невербальная речь составляет большую часть восприятия. 38% – это тембр голоса и дикция. Если у вас будет писклявый, гнусавый, хлипкий, неуверенный голос, если вы будете еще при этом половину алфавита не выговаривать, то ваши вот эти 7% слов, они просто не усвоятся собеседником Он будет сидеть в телефоне, ковыряться, что-то делать, но он не будет вас слушать. Он будет отвлекаться постоянно, его внимание будет рассеиваться. Если вы не видите собеседника, естественно, там отключаются жесты и мимика. Вы не сможете считывать информацию по внешнему виду человека. А значит, одеяло на себя перетягивают интонации, тембр голоса и дикция. Правильно? Вот мы сейчас с вами общаемся, мы друг друга не видим. Но я при этом жестикулирую. Если бы вы видели мои жесты, если бы вы видели мою мимику, вы бы совсем меня по-другому воспринимали. Поэтому э, все те, кто ведет, например, телефонные продажи, и когда я настраиваю работу отделов, по, отделов продаж в, в компаниях, мы очень много уделяем внимания интонации. И тут как раз-таки мы возвращаемся к нашим классным и легким упражнениям для того, чтобы наши интонации, наши приемы интонирования улучшить. Это чтение сказок. И Стихов. Про них мы говорили. И 7% слова. Ах, всего лишь 7% нашим мозгом усваивается во время общения. И если вы делаете все грамотно и все правильно, если вы владеете голосом, если вы можете управлять вниманием аудитории благодаря приемам интонирования, если у вас качественная дикция, Все ваши слова будут усвоены.
1: Спасибо, Ольга. Очень много интересной, полезной информации. Я думаю, все наши слушатели теперь абсолютно уверены в том, что им нужно узнать больше о вас, о вашей школе и начать работать над своим своим голосом, на техникой речи. Хотелось бы сейчас перейти к серии быстрых вопросов, но ваши ответы не обязательно должны быть быстрыми или короткими. Хорошо. Какую книгу вы чаще всего дарили или рекомендовали, кроме книг Алана Пиза, которые вы уже упомянули?
0: Чаще всего я дарила книгу Лиз Гилберт, Элизабет Гилберт, Ешма Люби. Это моя настольная книга, если честно, я ее перечитываю иногда. Рекомендую очень много книг и... Из области саморазвития, из, из области бизнеса, построения бизнеса в интернете. Но то, что я хочу порекомендовать сегодня нашим слушателям, это, еще раз повторюсь, книги Алана Пиза и Тони Бьюзен. Ребята, читайте Тони Бьюзена. В моей электронной библиотеке очень много о Брайане Трейси. Mm-hmm. Это, это канадский коуч, и у него как раз много книг, которые посвящены речевым коммуникациям в том числе, саморазвитию. Кстати, иногда у меня есть такая практика перечитывать книги, потому что каждая книга в определенный отрезок времени воспринимается совсем по-другому, согласитесь. Ты читал ее 10 лет назад, она тебе совершенно не легла. А спустя спустя, 5-6 лет ты понимаешь, что да, вот сейчас самое время. Перечитывала недавно книгу Ричарда Брэнсона К черту все бери делай».
1: Угу.
0: Автобиографичная о том, как он строил свою империю под названием
1: Virgin. Какие у вас утренние ритуалы? Что для вас идеальные первые 60-90 минут с нового дня?
0: Идеальная медитация. Но, к сожалению, <laughs> мой утренний ритуал начинается с мобильного телефона. Как у большинства наверняка, потому что так как мои студенты по большей части из стран Европы и СНГ, у нас большая разница во времени, и мне приходится иногда подстраиваться под ритм моих студентов. И первым делом, что я делаю, когда просыпаюсь, я проверяю почту. К сожалению, хочу себя обратно вернуть в состояние медитации. Но я честно признаюсь о том, что... Медитация – это идеально, но на самом деле это немножко по-другому. Медитация с телефоном в руке.
1: Какой у вас жизненный принцип или любимая цитата?
0: Нет, это не жизненный принцип, это цитата, моя собственная. Звучит она так. Иногда самые спонтанные поступки могут стать судьбоносными. В моей жизни чаще происходило именно так спонтанно попала на радио, спонтанно уехала в другой город, спонтанно переехала в другую страну. То есть все это было спонтанно, но достаточно судьбоносно.
1: Худший совет, который вы слышали в своей сфере деятельности?
0: Да зачем тебе это надо? Это был худший совет. Совет Совет-вопрос.
1: Какой совет вы бы дали себе 20- и 30-летний? И где вы были в этот момент на своем жизненном
0: пути? Я бы скорее дала совет себе нынешней из возраста 20-25 лет. Потому что я сейчас оглядываюсь назад и понимаю, что та девчонка могла вот нынешнюю особу научить очень многому. И я бы из того возраста себе нынешней дала следующий совет. Не сомневайся, берись и делай. Это как у Ричарда Брэнсона. К черту все, берись и делай. У меня жизненный принцип, жизненный постулат был где-то до 28-29 лет именно таким в омут с головой, что называется. И как-то выплывало, и как-то все получалось здорово, и кайфовало, и я, и другие. Сейчас я тысячу раз подумаю, прежде чем сделаю, но бывают такие моменты, что я слишком долго думаю, и кто-то берет и делает.
1: Ну и напоследок, хотите ли вы дать какое-нибудь напутствие нашим слушателям, или обратиться к ним с какой-нибудь просьбой?
0: Что хочу сказать, ребята, дорогие, дорогие Даньяры Жанары, все те, кто нас сейчас слушает, Занимайтесь речью. И делайте это не потому, что я так сказала, или потому, что вам нужно это делать. Делайте это из любви, из состояния того, что в конечном итоге вы получите. А получите вы, поверьте, очень многое. Начнем с того, что когда вы владеете полноценно своим голосом, вы будете более уверенным. Более уверенные люди, естественно, более успешные. Было проведено классное исследование, которое несколько раз подтверждалось, что люди с красивыми, настроенными голосами занимают более высокие должности. Соответственно, получают больше денег, становятся более успешными. Занимайтесь речью и голосом еще и потому, что это даст вам колоссальные бенефиты, колоссальные бонусы будь то подтянутые мышцы, лица, если мы говорим про артикуляционную гимнастику. У вас будут вообще все мышцы тела в тонусе, потому что вы будете правильно дышать. Плюс ко всему прочему, вы обогатите свою кровь кислородом и начнете задействовать полностью все свои легкие. Заниматься спортом тоже начнете. Бросите курить. Мне, кстати, почти все студенты курящие бросают курить, потому что начинают заниматься голосом. Не бойтесь этого делать, не бойтесь сделать первый шаг навстречу к к своему красивому голосу, потому что голос, как я и говорила ранее, это по-настоящему уникальный инструмент, который мы не используем должным образом. И плюс ко всему прочему, вам не нужно выделять для этого определенное время вы можете заниматься самосовершенствованием в области техники речи. Как я и говорила, в процессе делания чего-то. Ну и, пожалуй, на этом все, потому что вдохновить на какие-то свершения прямо сейчас у меня не получится. А вот дать послушать то, каких результатов добиваются студенты школы речи Ольги Федотовой, я могу. Если, ребят, вы позволите, мы просто там где-нибудь ссылочками дадим Это как раз таки
1: наш следующий вопрос. Как можно узнать больше о вас, о вашей школе? Какой у вас вас сайт? Какие у вас социальные страницы?
0: Где все это можно найти? Да, спасибо большое, что вы мне предоставляете эту возможность. Найти школу речи Ольги Федотовой можно в интернете, естественно. Сайт fedotowa.school. Очень легкий. fedotowa.school. Заходите на сайт, там Вся полезная информация. У нас есть свой блог. Есть бесплатный подкаст, на котором вы можете послушать рубрики и начать заниматься уже прямо сейчас своей дикцией, своей речью, постановкой дыхания, голосом. То есть все есть на бесплатном подкасте. У нас есть страница официальная в Фейсбуке. Естественно, все основные коммуникации ведутся именно там. У нас есть закрытая группа. Это сообщество красиво говорящих, всех тех, кто стремится научиться говорить красиво, складно, четко и по делу. Группа закрытая, сразу предупреждаю. Принимаем туда не всех, а только тех, кто действительно заинтересован в этом. И сообщество у нас, естественно, международное. То есть вы можете не просто пополнять свои знания в области искусства речи, но и знакомиться с уникальными, потрясающими, интересными людьми. Можно будет потом если позволите дать отдельные ссылки под подкастом.
1: Да, как обычно, все ссылки мы опубликуем на нашем сайте. Наш сайт 1%.com, все латинским буквами без цифр. Дорогие слушатели, заходите на сайт, там будут все ссылки и будет более подробная информация о школе Ольги.
0: Спасибо большое, Ольга, за ваше время. Было очень интересно с вами сегодня пообщаться. Вообще то, что вы делаете, это очень здорово. И я надеюсь, что благодаря вам, благодаря людям, которые с вами работают, у нас будет приумножаться с каждым днем количество красиво говорящих людей. Спасибо огромное вам. Спасибо большое, ребят. Я надеюсь, что мы лично встретимся в Алматы. Кстати, везу в Казахстан обновленную программу своего живого тренинга «Искусство речи и владения голосом». Астана, Алмата. Ждите в ноябре.
1: Да, и опять-таки ссылки мы опубликуем на нашем сайте. Спасибо вам большое, Ольга. Я уверен, что вся информация, которую, которую вы сегодня поделились, она поможет нашим слушателям улучшить свою речь и свою жизнь хотя бы на 1%. Спасибо.
0: Спасибо вам, ребята.
1: Если вы хотите узнать больше об этом выпуске, то заходите на наш сайт 1%.com. Все латинскими буквами, без цифр. Если вам нравится наш подкаст, то, пожалуйста, поддержите нас. Расскажите о подкасте своим друзьям и научите их пользоваться подкастами. Поставьте нам 5 звездочек на iTunes. Это поможет другим людям найти подкаст и узнать интересную информацию. Впереди у нас заготовлено еще очень и очень много интересных и полезных выпусков. Я уверен, что информация из этих выпусков поможет вам улучшить свою жизнь хотя бы на 1%. Спасибо вам за ваше внимание и за вашу поддержку. Пока!